0: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Kiftaras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales.
1: Ici, on parle d'arabe, toujours, Grasse, hein, on est d'accord, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rhum, de noir, et tout ça toujours sans complexe.
0: Donc, euh, c'est top de continuer euh, à parler avec toi sur ce thème épineux et nécessaire euh, des questions raciales en France. Merci. Euh, on sait que c'est un œil de cyclone hein, pour beaucoup encore euh, aujourd'hui et, euh, et du coup je suis hyper contente de travailler avec l'équipe de Binge Audio pour que ces épisodes-là soient accessibles au plus grand nombre je crois que c'est important.
1: Bah oui merci de nous avoir offert cet espace qui est assez euh, unique pour parler de questions raciales en langue française donc aujourd'hui dans cette saison 2 on va vous annoncer un petit peu ce dont on va parler de manière récurrente euh, de plein de choses mais on peut vous dire qu'on a très très envie de faire un focus sur la question de l'appropriation culturelle qui est un concept qui n'est pas, qu'il n'est pas du tout aisé d'appréhender et qui fait couler beaucoup d'encre de salive et même de rage hein, je peux dire <rire> en <rire> ce moment <rire> et donc pour ce premier épisode de cette saison 2, on va mettre les deux pieds dedans avec la fabuleuse Maboula Soumaoro que vous avez déjà entendu avec nous et qui va nous expliquer comme elle le fait si bien, ce qu'est l'appropriation culturelle.
0: Et ensuite après avoir serré un peu le, le concept, on va le décliner dans plusieurs thématiques au cours d'épisodes parce qu'hélas l'appropriation culturelle elle elle prend des formes diverses et sévit dans à peu près tous les domaines de notre société. La mode, la bouffe, le lifestyle, la musique, enfin bon, tu vois, il n'y a, a pas vraiment de limite. Et euh, parallèlement à ça, on va vous proposer des, euh, dans Kiftaras des tutos pour euh, lutter efficacement au quotidien euh, contre le racisme et que le racisme devienne enfin extraordinaire comme il se doit. Aux côtés d'épisodes plus intimes, qu'on a appelé un peu des Kiftaras entre nous euh, pour qu'on partage nos expériences personnelles.
1: Et on on fera aussi, comme on a commencé à le faire la saison dernière, des kiftaras Club pour débattre des actus et répondre à vos questions en direct. On aime beaucoup ce format euh, qui nous permet de communiquer avec vous de manière immédiate et, ou aussi en différé parce que vous pouvez poser vos questions à l'avance sur nos réseaux. Et j'en profite aussi pour dire que nous avons fermé les commentaires sur YouTube parce qu'il y avait plein de haters et franchement, on n'a pas le temps pour ça en fait. <rire>
0: Pour commencer sur les chapeaux de roue cette seconde saison, on va parler d'appropriation culturelle, une notion qui fait pleu qui fait peur, euh, qui, qui, fait qui fait pleurer aussi, beaucoup, beaucoup de, de, de larmes là-dessus. Elle est floue et elle est utilisée à tort et à travers dans les dans les débats publics à notre grand désespoir. Donc, euh, moi, je, je dirais que si le racisme, c'est un peu le hard power de la, de la domination des uns sur les autres, l'appropriation, c'est le soft power. C'est-à-dire que c'est vachement plus insidieux, plus sournois et presque des fois euh, euh, invisible, tellement euh, on a l'habitude d'être dedans. Et évidemment, totalement complémentaire avec le premier pour soustraire encore plus la dignité des personnes et leurs ressources. Hein, que... Voilà. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir...
1: Notre chère Mabula Soumaoro. Oui, donc tu as accepté de nous livrer ton expertise. Salut Mabula.
2: Salut Okaya. Salut. salut Grace. Avec merci de, de m'inviter euh, euh, à nouveau. Je suis très grave contente. Et, Elle a une
1: voix de ouf. Et je <rire> très, très
2: fière de, de participer à cette deuxième saison de Kiftarash. Merci,
1: merci beaucoup. Vous tu n'avez pas viens pensé toujours... à
2: changer de, de nom Non. <rire> Kift kif ton ethnie.
1: <rire> Kift ton communautarisme. Kif ton
2: identité. Kift ton indigénisme. Kift
1: ton racialisme. <rire>
2: Kiff ta non-francité. C'est les, les
1: spin-off, tu vois. <rire> C'est ça, Kiff ta laïcité. <rire> ça fait rêver euh, c'est la deuxième fois que tu as... je ne suis pas contre la laïcité avec les choses soient claires.
2: moi non plus est ce qu'il faut le dire à l'antenne moi oui. non plus je ne me, me
1: désolidarise pas de ces, de ces termes alors c'est la deuxième fois que tu viens Maboula merci beaucoup d'être notre invitée tu es chercheuse universitaire maîtresse de conférence à l'université de Tours docteur en civilisation du monde anglophone donc tu es civilisationniste c'est comme ça qu'on appelle ton activité universitaire tu as fondé le Black History Month en France, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui est une célébration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine, afrodescendante. et tu nous prépares, tu nous concoctes un livre, enfin, qui sort très prochainement et qui aura pour titre et sous-titre, le triangle et l'hexagone réflexion sur une identité noire et qui paraît aux éditions La Découverte Est-ce que tu as une date de parution Oui,
2: c'est la première semaine de février, ça sera pour mon anniversaire <rire> Très bien, et pour le Black History Month américain aussi Exactement, c'est pour ah. le monde entier <rire> Donc oui, le triangle et l'Hexagone, je suis très très contente, très impatiente, et on va parler de, 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 de race, dans tout ça, et d'identité noire, et ça va faire beaucoup de débats, j'imagine, puisque les débats ont déjà commencé, et, ouais. et sont, font rage.
1: Et tu viendras nous en parler ici, j'espère Mais
2: avec plaisir, si vous m'invitez une troisième fois, je viendrai, euh, reviendrai avec grand plaisir.
0: <rire> Alors, tu t'es déjà prêtée dans Kifta race à notre petit rituel on te demande si tu te situes et, euh, sur l'échiquier sur, sur racial, et tu nous as déjà fait part, je petit copier-coller hein, de ta fierté d'être une femme noire, est-ce que ça a changé depuis
2: <rire> Maintenant j'ai peur <rire> non, non, rien n'a changé euh, ma fierté d'être une femme noire, peut-être qu'il faudrait que j'explicite euh, j'aurais été une femme d'une autre couleur, j'aurais été fière aussi, euh, Je moi-même donc je n'ai pas d'autre choix que d'être fière de moi-même euh, mais surtout comme euh, je m'inclus dans cette catégorie noire qui est une catégorie qui a été euh, construite par l'histoire et qui a été construite euh, de manière à être euh, vraiment violemment même infériorisée peut-être que là le terme de fierté prend tout son sens euh, c'est comme si si tu dis euh, je suis fier d'être noir c'est comme si tu disais je suis fier d'être euh, pauvre je suis fier d'être euh, je sais pas homosexuel je suis fier d'être enfin toutes ces ces identités qui ne sont pas des identités de gagnants ou de dominant. Donc euh, voilà, au delà du, euh, on va dire du, 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 de, de l'ego, euh, voilà qui pourrait, enfin qui pourrait être interprété comme une forme d'ego de se dire je suis fier d'être noir. Je me dis qu'il y a quand même un, un, un petit côté résistance de dire je suis noir et ce n'est pas une tare justement c'est un peu ce que euh, quand on utilise donc c'est le n word aux états-unis ou enfin le terme niga puisqu'en qu'en france on en a rien à faire de de cette euh, euh, comment dire de cette euh, prise de pincette euh, voilà quand quand les gens disent euh, de, de n word c'est c'est pour dire au début c'était une insulte et maintenant je vais euh, retourner le stigmate quand les les poètes et, euh, et les activistes et les les on va dire les écrivains enfin tout, tous les intellectuels de la négritude ils savent très bien que nègre euh, à l'époque on parle des années 30 la fin des années 30 euh, que nègre n'est pas un terme euh, comment dire euh, qui valorisant. charrie euh, voilà de la, de la valeur et ils disent nous on va en faire un, un terme valorisant voilà, donc moi, si je dis je suis fière d'être noire, c'est déjà que je mets un terme au, au tabou, au déni, au silence. Je, je serais une un être humain, une citoyenne du monde, euh, une française, euh, une, un fruit de l'universalisme. Voilà, quelqu'un qui, qui serait désincarné, alors que euh, mon expérience, ma vie, puis ma aussi hein, peut-être euh, ma formation professionnelle, <rire> qui, qui est réelle, euh, m'ont appris que j'étais noire. Et que au départ ça devait être un problème, mais pour moi ça ne l'est pas du tout. Donc non, rien n'a changé depuis l'an dernier. Je suis toujours une femme noire euh, et je suis plein d'autres choses aussi. Je pourrais dire que euh, je suis également française et ivoirienne. Je pourrais dire que je suis djoula. Je pourrais dire que je suis que je suis euh, je sais pas musulmane. Je pourrais dire que enfin il y a plein de choses. Euh, je sais pas que j'aime les pattes. Enfin voilà, on, on, on pourrait dire plein de choses.
1: Merci Maboula, c'est ce qu'on appelle le, le, le retournement du, du stigmate.
0: Et avant de demander à Maboula une définition de l'appropriation culturelle. Je voudrais déjà, pour dissiper tous les, tous les malentendus que j'ai déjà lus et, et vus, faire un récap de tout ce que l'appropriation culturelle n'est pas. <rire> déjà, vois,
1: comme ça, on peut être sûr <rire> qu'on part sur des
0: bonnes bases. Voilà. Donc déjà, l'appropriation culturelle, ce n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas procéder à des échanges culturels. Hein. On a le droit. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas japonais, tu ne peux pas manger de sushi. Ça c'est pas ce que ça veut dire en vrai. Mais euh, même les sushis. Tu peux manger un sushi si tu n'es pas japonais. Voilà. Euh, c'est pas. Tu, tu, tu peux twerker en soirée.
1: Non, c'est important de le non, dire. Mais, hein. vois, parce
0: que sinon, sinon après on part dans des trucs. Où je
2: suis pour. Je suis contre. Mais euh, je ne suis pas d'accord grâce parce que. Les les gens work déjà, donc je ne comprends même pas pourquoi il faut... Les gens work, pourquoi ils pleurent C'est ça. Je ne comprends pas. Tu sais, comme si... Euh... Non, mais je vois ce que tu es en train de faire. Mais les gens mangent déjà des sushis, Enfin, alors qu'est-ce qu'ils veulent Eh bien, ils
0: veulent eh ben, il veut aussi euh, faire les sushis et te les vendre, tu vois ah.
2: Ah.
1: Ah. Et, leur de, et les Exactement. rebaptiser en faisant comme s'ils les avaient inventés. Et... Et...
2: Et... Ça, c'est un autre délire. Ce sont eux les maîtres du sushi authentique. Voilà. Exactement. D voilà, ils, ont, ils ont sublimé la recette du sushi. Exactement. l'ont l'original. Ils l'ont amélioré. Et d'ailleurs, le sushi, pour qu'il soit vrai, il ne faut plus qu'il soit japonais. Ouais.
1: Voilà. En fait, c'est ça l'appropriation culturelle. Merci beaucoup, C'est un parfait résumé. Merci.
0: Mais euh, voilà. Donc, euh... et, et ce n'est pas non plus, euh, dès, dès qu'on lit des choses, l'hypersensibilité des gens, euh, la censure, alors, on va parler de ça après mais vraiment, la censure on peut plus rien dire, on peut plus rien faire du coup euh, l'appropriation culturelle, c'est ces notions qui remuent tout ça. Toutes ces toutes ces choses sont sont sont, sont complètement euh, mélangées et euh, voilà. Donc, euh, dis-nous, s'il te plaît, Maboula. Mais alors, moi, j'ai une question. Est-ce ouais, que,
1: oui. est qu'on peut demander aux Blancs qui ont des dreads pourquoi ils font ça C'est-à-dire
2: que. <rire> non, mais. Je, je me désolidarise dire... -ce de que... cette déclaration. -ce que J'ai assez de problèmes comme peut, ça. On peut poser <rire> la question.
1: Ou... Non, mais...
2: mais. Moi, je vais <rire> revenir sur ça. Je vais <rire> revenir sur ça. Au, au titre, ma légitimité sera à ma thèse de doctorat. <rire> exactement, c'est pour ça que portait... je pose la question. Elle n'est pas seulement esthétique. <rire> notamment sur le rasnafarisme. Ah ouais Ok. Alors, moi, alors c'est une question piège pour moi. Euh, merci encore pour cette invitation, mais c'est une question piège parce que je me sens pas spécialiste euh, de cette question de l'appropriation culturelle. Et c'est vrai que parfois je suis assez euh, excédée de, de de débats que je trouve polluants. Euh, voilà, j'ai l'impression que euh, évidemment il est important d'en parler, mais que d'un autre côté on en parle et toujours de manière légère. Et, et voilà, et je me sens pas, euh, on va dire, la plus légitime à parler scientifiquement de la question de l'appropriation culturelle. Mais en ayant réfléchi à votre thématique d'aujourd'hui, je me suis dit que tout simplement que, à mes yeux, l'appropriation culturelle c'était une c'est une escroquerie en fait, c'est une escroquerie. La question de l'appropriation culturelle à mes yeux pose euh, une autre question qui est celle de l'égalité et enfin deux questions même l'égalité et l'inégalité dans les échanges. Les échanges ont lieu, les échanges ont cours, évidemment les échanges culturels là c'est c'est deux dont on parle actuellement, mais c'est sur quel terme euh, se font ces échanges. Et comme, euh, voilà, si on prend l'exemple le, de la, je sais pas, des sushis, euh, je me dis, c'est pas une, seulement une question de, euh, je sais pas, est-ce que des Blancs ont le droit de faire des sushis, de les vendre et de dire qu'ils ont amélioré les sushis ou de viennent les mettre Je sais pas. Je ne sais pas quel est le rapport des, euh, je sais pas, des Chinois de France dans les sushis. Enfin, on n'en a rien à faire. De, 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 de... Est-ce qu'on se souvient que les sushis viennent du Japon euh, on peut très bien avoir des Chinois qui font des sushis en France, on en a un affaire parce que ce sont des Asiatiques, donc il y a cette question de euh, voilà, bon, c'est des Asiatiques, enfin c'est un truc comme ça, mais après il euh, y, y a cette euh, on va dire une sorte de cannibalisme il y, y a cette, cette euh, euh, on peut trouver des, des synonymes à l'appropriation, il y a cette euh, on prend on prend, on transforme prédation, et on dit que, mmh. que, que c'est nous, et pour moi c'est un peu c'est du colonialisme c'est mmh. exactement ça, le, 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 le colonialisme. J'arrive chez toi, je dis que je suis chez moi et euh, je renomme les choses, je les transforme et euh, je les améliore. Il y a toujours cette question d'amélioration. Euh, on pourrait parler, je ne sais pas, de la mode du wax en ce moment, mais qui, qui est plus compliquée qu'elle ne paraît, parce que le wax en lui-même était déjà euh, euh, fabriqué en Europe. Euh, voilà, il y a, il y a des, des motifs et des tissus, des fabrications de tissus plus traditionnellement africains euh, qui ont euh, disparu. Euh, ou qui tendent à disparaître euh, à cause de la domination du wax. Mais d'un autre côté, il y a eu l'appropriation du wax par les Africains eux-mêmes, qui fait que quand maintenant, il y a des gens non-Africains qui se réapproprient... Enfin, c est, c est, c est, cette histoire d'échange, elle est euh, elle, elle est compliquée, parce que les échanges entre êtres humains et entre sociétés sont permanents. Mais je pense que la question fondamentale, c'est la question de l'égalité et, et de l'inégalité. La... Et la question et du rapport de force aussi. C'est-à-dire que
1: quand tu échanges avec quelqu'un qui n'a pas... qui ne dispose pas du même pouvoir que toi... Oui. Tu sais que ce n'est pas un vrai échange, en fait. C'est que tu es en capacité de prendre et d'imposer, alors que l'autre ne peut qu'accepter les termes d'un contrat qui n'est pas égalitaire.
2: Et toi-même, tu vas faire fructifier cet apport culturel qui t'a été fait dans des conditions plus ou moins indiscutables. Mais, par exemple, si on parle de la musique, par exemple, aux états unis c'est un grand débat. La question de l'appropriation culturelle, le blues... Elvis... Voilà, qui bénéficient de gloire, qui bénéficie d'exposition, qui qui bénéficie, euh, je sais pas moi, de conséquences financières. Ça aussi, c'est une vraie question. Et et de victoire op... de la musique. et De victoire de la musique. Enfin, oui, qui <rire> fait preuve d'ouverture d'esprit incroyable et qui s'est intéressé aux cultures du monde, ce qu'on a appelé les cultures du monde. Et puis d'un autre côté, les gens qui sont qui seraient coincés dans leur communauté et, et qui seraient trop étroits d'esprit. Enfin, alors que justement. Parfois, la, la, la beauté ou ce qui a été apprécié, je ne sais pas, dans les musiques, dans les tissus, c'est l'ancrage dans cette communauté l'adoration la, 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 qu'on a pour, pour les musiques afro-américaines, elles sont intimement liées à la puissance de, de, de ces musiques. Et, et La puissance et cette beauté de ces musiques, elle est intimement liée à la condition des afro-américains. Et là, ce, ce n'est plus drôle. On repart dans l'esclavage, on repart dans la ségrégation, dans la violence, et c'est ça qui a produit ce chant, ce son, cette, cette musique, cette manière de s'exprimer. Donc quand on, 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 on reprend tout ça, en, 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 en le dit, en, en, en le dissociant de ce qui, des, des conditions qui ont permis de le créer qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on exploite et peut-être que ça va me permettre de faire un comment dire un parallèle avec euh, au départ c'était euh, c'était une blague ce que disait Rocaia <rire> sur les blancs à dreadlocks il le, 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 y a des blancs qui portent des dreadlocks et qui, qui ont le droit enfin et qui le font mais dans le rastafarisme la la, la religion c'est le corps noir c'est être noir qui te... Être noir, c'est le fondement de cette religion. C'est-à-dire qu'on parle de Jamaïcains, en l'occurrence, euh, qui, euh, qui sont devenus Jamaïcains parce qu'il y a eu la traite transatlantique, qui ont été construits comme inférieurs, comme esclaves, comme, enfin, voilà, qui ont subi tous les stigmates qu'on a déjà euh, euh, mentionnés, et qui se rebellent, qui résistent et qui vont dire, noir, c'est beau. Bien avant les années 60 aux États-Unis, noir, c'est beau, mais plus que beau, c'est divin. Notre Dieu aura notre couleur. On ne peut pas se libérer spirituellement, enfin non, on ne peut pas se libérer même socialement, économiquement et, et tout ça, si on oublie la, la, la part spirituelle et religieuse. Donc, nous allons inventer un Dieu noir, un Dieu qui sera à notre image. C'est ça. Donc, à partir de là, si des gens peuvent euh, qui sont qui ne sont pas noirs, et on pourrait même dire non, j'allais dire qu'ils ne sont pas jamaïcains, mais ce n'est pas vrai, qu'ils ne sont pas noirs, peuvent se dire bah, au nom du rastafarisme, je vais faire des lox. Ben bah, voilà, enfin, ils, peuvent, ils peuvent le faire. Mais le fondement du, du mouvement euh, rastafari, c'est ça. C'est ça moi, je trouve que
0: là, as balayé en l'espace de euh, genre une, un grand paragraphe tout, enfin beaucoup de, 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 de domaines dans lesquels euh, il existe une appropriation, enfin des appropriations culturelles euh, Notamment, enfin là, tu parles de, de rastafarisme, donc le fait d'utiliser de, euh, des, des coiffures euh, qui sont associées à une culture, à une histoire. Et est, le problème dans l'appropriation culturelle, et tu, tu, tu l'expliques bien, c'est que euh, c'est que euh, les personnes qui se l'approprient en tire un bénéfice. Euh, que les personnes qui l'ont inventé n'ont pas. Oui. Ça, ça je veux dire, oui, c'est-à-dire oui. que le, le, le blanc euh, qui, qui porte des dreadlocks au nom du rastafarisme et qui du coup embrasse les causes de tout ce que l'histoire des personnes qui qui noires qui ont créé le rastafarisme ou qui en héritent euh, combattent. Ça, c'est ça, si c'est juste parce que c'est joli et qu'il écoute du reggae, ça, c'est c'est pas c'est pas la même chose pour moi. C'est-à-dire que euh, la, la personne qui est porte qui écoute du reggae, qui écoute des dreadlocks et dès qu'il y a un problème de violence policière, il se dit bon, pff, ça m'intéresse pas trop parce que moi dans le métro personne me contrôle, tu oui, vois. Oui. C'est pas la même chose. Non, mais que... mais, mais, mais c'est ça
2: parce que il y a, y a ce côté un peu. Bon là on a on, on s'est lancé dans le dans le mouvement rasta et il y a plein de gens qui sont devenus rasta et qui croient et qui qui, qui, qui à ces causes et donc ça c'est c'est une autre question. Mais dans ce que tu dis c'est vrai que tu as raison. Euh, grâce il il y a pour moi c'est la question de la dissociation. On peut pas se dire, j'écoute du reggae et c'est cool et je suis fan de Bob Marley et il a, euh, je sais pas, fait la prom promotion d'une sorte d'universalisme noir, blanc, ça ne compte pas et d'ailleurs lui-même était métisse. non Oui, il était métis mais il a vécu avec les noirs. Enfin, c'est... Ouais. Il n'a pas été élevé dans sa famille blanche. Et, euh, il a été élevé avec des noirs et, et la culture qu'il a mise en avant, c'est une culture noire euh, jamaïcaine. Et donc, euh, voilà, l'exemple le, de Bob Marley c'est vraiment le plus pratique parce que c'est le plus connu, mais le groupe c'était Bob Marley Wailers, au début Bob Marley and un de Wailing Wailers ouais. et c'est ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire <rire> ce que ça veut dire enfin, c'est Bob Marley et les ceux qui qui, qui, qui font euh, en tout cas qui imitent les lamentations c'est to wail c'est se lamenter c'est soit le bruit d'une sirène ou soit pour un être humain c'est se lamenter donc on, on se lamente de quoi donc il y a quelque chose d'un peu malsain de de, de... c'est comme si cette 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 douleur cette douleur originelle a produit une beauté telle qui est intimement liée à cette douleur et, et dont on fait fi. Et à un moment, Bob Marley, c'est cool, ouais. ah, c'est super. Il chante comme si, il danse comme ça, ouais. il est coiffé comme ça, alors que ce chant, cette danse, cette coiffure veulent, enfin, signifient des choses qui, qui sont beaucoup moins fun. Ouais. Donc, est-ce qu'on est est ouais. qu a envie d'être esclave? Est-ce qu'on est qu a envie d'être, je sais pas, malheureux Est-ce qu'on a envie d'être séparé par sa famille Est-ce qu'on a envie d'être exploité Est-ce qu'on a envie d'être ségrégué Est-ce qu'on a envie d'être fouetté qu Parce que c'est ça qui a donné. Ce sont tous ces éléments qui ont donné, on va dire, la couleur à, à ces productions culturelles. Ou leur, ou leur son, leur teneur. Donc, c'est les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, on demande juste à ce qu'ils réfléchissent. Un peu. Non seulement qu'ils réfléchissent et qu'ils écoutent. S'il y a d'autres personnes en face qui leur disent « attention », et pas seulement dans une question de, de policer c'est pas seulement de faire la police, tu as le droit à passer c'est pas seulement ça. Ne serait-ce que, si on est tous des êtres humains, être à l'écoute, avoir cette sensibilité. Et de quoi on me parle et c'est vrai, je ne connais peut-être pas tout si... Et après, une fois que je connais, je ferai mes choix. Et tout le monde a le droit de porter des locks, et tout le monde a le droit de porter du wax. En connaissance de cause. Là, il y a trop d'ignorance. Bah, c'est le côté un peu supermarché, quoi.
1: Monde... Il enfin, ça... enfin, y a des gens qui sont en position de se permettre de piocher un peu dans, dans toutes les cultures sans avoir à se préoccuper de leur provenance et de leur signification, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit historique, etc. C'est juste de se dire, bah, oui, on a le droit, évidemment, de, 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 de s'exprimer culturellement comme on le veut, mais... Qu que, que si on a le luxe de pouvoir ignorer d'où ça vient, qu'on ait au moins la décence d'essayer de, de questionner ce la luxe, décence,
2: et en plus de comprendre. Parce que là, pour revenir au wax aussi, c'est facile. et c est, c est, enfin, Je connais bien le wax, j'ai grandi dedans. Mais je me, suis, je me disais, je me suis dit, avant que ça revienne à la mode, récemment, qu'est-ce qui se passerait si moi, je venais en wax euh et pas, et pas wax, euh, on va dire, pimpé, tu sais, si je veux dire... Euh, <rire> <En> boubou, et <rire> <en boubou. rire> eh ben on dirait toi que tu serais pas civilisé, euh, ouais, ouais. ouais, ce n'est pas
0: approprié pour travailler. Et que...
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Ah, moi je sais, que euh... je, vous, je, peux, je peux répondre à la question parce que j'ai mis du wax euh, dans une émission, euh, sur une chaîne info et euh, j'ai vu donc, des gens qui étaient, qui étaient hyper énervés sur, euh, sur Twitter, mais vraiment vénère, comme si j'avais vraiment manqué de respect aux gens. Et il y a quelqu'un qui, qui a dit, on dirait une vendeuse de poissons de Casamance. Et je oh. me suis dit, mais là... <rire> L'insulte était tellement précise.
2: Oui, parce que m'a a Casamance en particulier. La Casamance,
1: faut connaître, ouais, hein, bah, une vendeuse bah, de poissons, c'est oui. pas une vendeuse quelconque.
2: C'est mais mais quelqu'un fait... qui connaît bien l'Afrique, ouais, le Sénégal, ouais. et qui sait très bien qu'en Casamance, ouais. on ne s'habille pas comme à Dakar. <rire> et que, et que mais ça tu, vois, tu Mais du mais, coup, et, tu ouais.
1: sentais qu'il y avait vraiment un truc de... Euh, comment dire il y avait, euh, À la fois de, de manque de respect et vraiment de... Euh, je ne je trouve, je trouve, trouve pas le terme exact, mais, mais d'une position... C'est-à-dire que c'est comme si quand tu quand es dans un cercle, en fait, euh, un cercle dominant de pression
2: tu dois te conformer au code de minorité. Oui, peut-être que le tu mot que tu cherches, c'est le... On t'a mise à l'extérieur.
1: Oui, c'est la, la Non, et que de ma part, il y avait une subversion. Tu oui. vois, c'était ça aussi. Non, bien sûr, parce dire... que si
2: tu es dans ce cercle,
1: oui, tu, tu dois pas... être dans, une, dans un cercle
2: d'une telle façon. Et c'est pour ça que là, pour moi, l'image de la casamance, elle est très parlante. Ouais. Ça, ça a sa place en Exactement. casamance. Mais ici, si oui. on oui. n'est pas en casamance. C'était à compris, Boulogne. On n'est pas en casamance. Mais tu vois, et en même
1: temps, si une collègue, une consœur, tu vois, Blanche, était venue avec un petit... Un petit gilet, un petit blouson en wax, tout le monde aurait trouvé ça hyper cool. Elle pas. est ah oui.
2: trop ouverte d'esprit. Hein. Et elle, elle connaît la Casamance. Ah Il ouais, <rire> y a une différence entre connaître la Casamance ouais. et être. <rire> la <rire> la c'est vraiment ça l'appropriation culturelle. Ouais. Le cœur du truc, c'est
0: qu'il est détourné pour bénéficier à des personnes qui ne sont pas. Mais la au Casamance, c'est une cette... région du Sénégal. En fait, parce <rire> voilà. On en parle un peu en mode. Euh, voilà.
2: Et je ne suis pas sénégalaise.
0: Je me rappelle de. Vous vous rappelez de quand Voici avait fait un article sur un couple royal d'un pays d'Afrique, alors je sais plus du cul du, du, duquel. Ah, c'était un couple royal chose. qui avait, qui était sur un tapis rouge, donc c'était un truc, je sais pas si c'est pas à Cannes ou un truc comme ça, ou. <rire> qu'est-ce qu'ils faisaient là? Donc, bah, bah, bon, déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient là, <rire> Mais ils étaient habillés, du coup, en habits traditionnels, et, et la, la journaliste avait dit, euh, elle avait fait un, Après, un commentaire très ça, ouais. désobligeant du style, ils sont venus habiller, euh, ouais. je sais
1: pas quoi, enfin un truc ouais, comme ça. Si ouais. euh, comme n'importe si comment, vraiment, comme Et l'année
0: où Victoria, euh, avril a été venue habillée en, en habit inspiré de, de, de mode africaine. Alors, je sais plus du tout, tu vois, mais... Et tout le monde avait dit « Waouh, ouais, c'est magnifique, c'est trop beau !» Vraiment, elle est... Elle est in, quoi, tu vois. Et c'est vraiment ça, le détournement du, de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire que les personnes dont c'est les traditions, dont c'est l'héritage culturel, on leur dit « Non, mais attends, vous ressemblez à rien, civilisez-vous un petit peu, là. Mm -hmm. euh, Habillez-vous comme, comme les gens modernes. » Et mm. ceux qui euh, sont... Enfin, dont c'est pas l'héritage, peuvent l'utiliser et on dit deux on leur, on leur lance
2: des lauriers donc c'est vraiment une, une... c'est la dissociation permanente en fait on, on, on veut quelque chose que, que tu as mais on ne te veut pas toi et en plus avec une, un regard porté sur, sur les cultures et sur les traditions qui, qui parfois est problématique parce que parfois on va dire, c'est vraiment je ne sais pas, je ne me souviens pas du tout de la tenue de Victoria Abril mais, ah oui ça c'est une tenue traditionnelle, de... mais ça se trouve c'était déjà un mélange mais parce qu'on on a, on a cette vision monolithique des, des, des traditions, donc l'Afrique ancestrale la Casamance ancestrale et il s'habille comme ci, comme ça, alors que les choses ont évolué puisque les gens évoluent euh, si je porte du wax, c'est sûr que je ne Porte pas du wax de la même façon que ma mère porte euh, le wax parce qu'on n'a pas le même âge et que, que, que c'est oui, ma mère. Oui, enfin... oui c'est ça. <rire> mais tu ça vois, du ça coup, ça est... me
1: fait, fait penser. Enfin, je reviens sur la question des locks, mais euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, Zendaya, euh, la comédienne, elle était venue euh, sur un de carpet avec des locks mmh. et elle s'était fait défoncer. C'est-à-dire que voilà, Zendaya qui est métissée, donc métissée, euh, qui a une ascendance un à un c'est ça. Ouais. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que sur elle, tout d'un coup, cette coiffure était apparue quelque chose, euh, comme quelque chose de très négligé et elle avait fait l'objet de commentaires, euh, moi que j'estime raciste. Je pense on est d'accord là-dessus, euh, de la part d'une de, 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 de partie de la presse. Quoi. Et c'est euh, ça, c'est-à-dire c'est comme que...
2: si Bête euh, Ouais. Et son afro, qui. Enfin, bon, bref. Le, quand elle a été nommée, ouais. on a dénoncé. Enfin, dans les, euh, la dénonciation. Si Bendia est bien, il a la porte-parole du gouvernement. De, de sa coiffure, euh, apparaissait très clairement le, le, le fait qu'elle euh, n'aurait pas respecté, euh, comment dire, sa position, l'institution, qu'elle qu elle était négligée. C'est ça que ça voulait dire. Alors a... que euh, ces mêmes coiffures, sur des
0: personnes blanches, ou. ou en tout cas non noir parce que blanche je suis pas sûre que ce soit que limité aux personnes blanches, parce que le euh, type Kylie Jenner, euh, tout de suite, c'est waouh Vous vous rappelez Il bah, y, y a toute tout forme les... d'appropriation chez les Kardashians. C'est une spécialité familiale. <rire> La famille Kardashian, <rire> <je voudrais. rire> les baby les baby, euh, les baby hair, ouais, baby ouais. hair. Ouais. Euh,
1: bon donc les les tresses les cornes roses aussi mais en fait en fait ce ouais. que moi ce que j'ai trouvé fou dans la famille Kardashian je crois qu'on en a déjà parlé ouais. ici sur dans Kiftaras je sais plus mais c'est quand Kim Kardashian a fait ses cornes roses donc oh. ses tresses des tresses plaquées et qu'elle a carrément fait des tutos YouTube pour expliquer aux gens comment on faisait des tresses plaquées Et je me dis, mais attends, c'est un savoir ancestral qui vient du, des afro-descendants. Et que tu te dis qu'en fait, pour un savoir équivalent, tu as des personnes qui vont être sanctionnées. C'est-à-dire qu'en France, qui vont pas avoir de travail parce que bah, les coiffeuses afro, en fait, oui. leur compétence n'est pas reconnue par le diplôme qui, euh, qui est délivré. Euh,
2: le, le diplôme universel.
1: Le CAP, ouais, c'est ça. Le CAP de l'éducation nationale française ouais. ne sanctionne pas le fait de savoir coiffer des cheveux afro. Donc tu as des femmes qui, en France, ont cette compétence-là. Euh, certaines sont sans papier, exploité dans les châteaux, dans les, dans les, notamment les salons de coiffure de Château d'eau, etc. Donc, elles sont complètement stigmatisées par ce savoir. Et Kim Kardashian a fait de la thune sur ça, en, en plus en renommant la coiffure par son nom et en faisant comme si elle l'avait inventée. Et c'est ça l'appropriation, c'est vraiment la captation d'un. le fait de ne pas reconnaître euh, l'endroit où on a. On a, on a la source. C'est ça, la source de son savoir et le fait de, 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 de générer des revenus. C'est
0: l'escroquerie. Exactement. Mais c'est vraiment secret. Et comme tu dis, tu sais, Maboula, on, on fait ce qu'on veut, mais moi, du coup, comme je fais ce que je veux, je ne m'interdis pas de porter du wax, mais si je portais du wax, je pas l'acheter chez Zara. Mm. j'irai l'acheter chez une femme ou un homme qui fait quelque chose que j'estime a une, a une connexion avec cet héritage euh, historique, culturel, etc. Qui, économique. Qui, qui, économique <rire> qui est passé. Parce que, euh, parce que euh, là, on parlait tout à l'heure de, 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 enfin, des, des sushis et de la cuisine japonaise, et je pense que c'est un très bon exemple je pense de contre... Parce que non, pour moi, l'appropriation culturelle est Indissociable de la domination, tu l'as dit, et euh, la, la, la culture japonaise en France ce n'est pas une culture dominée, non, c'est une culture qui, parmi euh, toutes les cultures asiatiques qui ont pu euh, euh, enfin qui sont importées en France, c'est une culture dominante, et donc, euh, moi, les les, les, les personnes chinoises qui font de la cuisine japonaise on appelle ça d'ailleurs les chiponais hein. il y a même un terme qui a été créé pour ça euh, pour moi c'est pas de l'appropriation culturelle parce qu'il n'y a pas de question de domination, les, les, les japonais n'ont pas été étriqués de leur savoir-faire par les chinois, mm -hmm. les chinois font des sushis à 10 balles Ça si tu as mangé un, un menu de sushi à 10 balles tu peux être sûr que c'est un, un chinois qui l'a fait, hein. parce que le, ça n'a pas empêché les japonais en France, aujourd'hui encore, de vendre des menus à 200 balles, parce que c'est leur culture parce que c'est leur savoir-faire, et que évidemment c'est à eux que reviennent les lauriers de cette culture. Et je trouve ça tout à fait normal de, euh, que, que ce soit le cas. Mmh. Et, et que du coup, euh, les Chinois qui le font parce que c'est à la mode, parce qu'ils bénéficient d'une mode, d'une trend, et eh ben qu'ils le fassent pour survivre. Et demain, si c'est le thaï qui sera à la mode, ils feront du thaï Et puis, euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est ouais. que il faut rendre aux, aux gens... Donc si je veux manger des sushis, je peux aussi manger... Enfin, manger le choix
2: ouais, <rire> euh, <rire> Moi, ce qui m'intéressait dans, dans, dans cet exemple avec les sushis, quand ouais. je disais que des Chinois faisaient des sushis en France, moi, moi ce qui m'intéressait plutôt, c'était le regard qu'on portait sur les sushis. C'est-à-dire que ça compte même pas que ce soit des Chinois. Mmh. Ou des Japonais, oui, on en a rien à faire tant que c'est des gens. Si c'est des Sénégalais pour <rire> revenir à Rocaya Diallo <rire> qui font des euh, comment dire des sushis on va dire ouais il se passe quelque chose tu, 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 enfin il se passe quelque chose c'est à dire que est-ce qu'ils ont droit ou ce qu'ils ont pas ou c'est des faux sushis mais là moi ce qui m'intéressait c'était tu vois le flou par rapport à, 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 aux identités associées à un certain produit mmh. et ça nous sort un peu de, de la question ouais. euh, euh, unique de, de, de l'appropriation culturelle mais on en a tant que ça a l'air asiatique mmh, mmh. Tant que ça, tant que ça a l'air asiatique, et je trouve que c'est important aussi cette, cette, cette représentation. Mais je pense que les gens se
0: posent pas souvent la question de est-ce que ça a l'air asiatique, parce qu'en vrai, sushi shop et planète sushi, qui sont à peu près les, 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 les tenants de, du business parisien. En tout cas, je ne parle pas de, de la France, mais on sait pas qui. Enfin, moi, je sais qui c'est derrière, mais je, mm -hmm. ils ne sont pas asiatiques, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Et on se demande, on regarde pas les gens qui a derrière le comptoir parce que c'est moderne oui. et que c'est rose et que on ouais. as l'impression que c'est un. Ça y est, c
1: est, c est ça, ça a été approprié. Non, Donc, la sortie euh, de la culture
2: japonaise. Ouais, c voilà. On n'a même plus besoin de japonais, ni même de chinois. Qu'est-ce <rire> <rire> que ça appartient au monde entier
1: Ça s'appelle l'intégration.
2: <rire> non, c'est devenu français.
1: Assimilation. l'assimilation.
2: <rire> ouais.
1: Du coup, du c'est coup, intéressant parce que du coup, tu évoques les, les thématiques qu'on va explorer euh, de manière... Euh, Enfin, plus attentif dans chaque, dans, dans plusieurs émissions qui vont revenir au, au cours de l'année. T'avais, euh, Grâce, tu t'avais relevé un, une tribune qu'avait faite Maboula dans, dans Libération. Oui, tout
0: à fait, absolument. Alors, tu avais fait une tribune, enfin, c'est pas une c'est une interview que tu as ah, faite Maboula dans, euh, dans Libé. Euh, tous coupables d'appropriation culturelle, c'était un article, et, et tu dis, Enfin, en tout cas, c'était propos qui sont rapportés pour Mabula Soumaoro. Le métissage doit se faire sur la base de l'égalité. L'emprunt, sans gêne, sans compréhension et sans compensation, est indécent. Donc, le moins que ces créateurs puissent faire, c'est d'accepter la critique et arrêter de faire comme si l'art était déconnecté des enjeux de société. C'était à propos des créateurs accusés d'appropriation culturelle, et plus précisément sur le créateur d'Exhibit B, une installation artistique rappelant les eaux humains par Brett Bailey, un créateur sud-africain blanc.
2: Donc, euh, je pense que c'est encore d'actualité, ça. Assume, ouais, ça. ça ouais, oui, non, et puis je pense que j'assume, parce que c'est trop facile. Euh, de, on, a, on a cité plein d'exemples précédemment, mais c'est trop facile de dire, euh, euh, je prends tel élément de telle culture, et qui, une culture qui est tra traditionnellement dévalorisée. Et tout d'un coup, puisque je porte mon regard, et donc le, le monde doit être interrogé, quel est ce regard Donc, un certain regard va élever cette culture en œuvre d'art euh, célébrée. Alors que des gens qui pratiquent euh, cette culture au quotidien sont euh, marginalisés, enfin stigmatisés. C'est ça la question. Et d'un coup d'un seul, on va, on va, euh, comment dire, organiser euh, donc même pour la haute couture des défilés de mode dans des lieux prestigieux et on va être couvert euh, par la presse et que qu'est-ce que c'est magnifique. Et au quotidien, ce n'est pas magnifique. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette dichotomie Qu'est-ce que c'est que cette opposition, euh, comment dire, incessante et qui, et qui Oui, et encore une fois, qui la question, c'est celle du bénéfice. Voilà, qui en bénéficie En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu
1: dis, c'est qu'on ne se pose pas forcément la question à l'envers. C'est-à-dire qu'on a aussi des domaines culturels qui sont considérés comme étant le cœur de la culture dominante et comme étant sa, son incarnation la plus prestigieuse. Et la question enfin, que j'ai envie de poser, enfin, j'aimerais avoir votre regard là-dessus, c'est est-ce euh, que, est -ce que les gens qui sont, enfin, qui sont minoritaires peuvent être reconnus dans tout ce qui euh, représente en fait ce qu'il y a de plus euh, symbolique de la culture dominante. Tu vois, quand je pense, euh, je sais pas, je pense à l'opéra, mmh. je pense au fait de parler latin, tu vois des choses comme ça, je pense à, notamment à... Je sais que j'ai une, une cousine en fait qui est... Euh, qui est prof de latin, euh, de lettres classiques, et qui est prof de latin notamment. Et elle est en, elle est, elle est en dehors de Paris. Et, et les parents, quand ils l'ont... Ma, ma cousine est noire. Enfin, hein, euh, ce n'est pas le cas de tous mes cousins, mais elle, elle est noire. Et, et, elle a, elle a, et tu vois, les parents, ils ont un peu halluciné. Tu vois, quand ils l'ont vue, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va leur apprendre, quoi <rire> Tu vois, et du coup, il y a, il y a quelques parents, en fait, qui lui ont posé des questions. C'est comme si, en fait, on... on L'appropriation culturelle pouvait marcher dans un sens, mais que dans l'autre, à partir du moment, même en étant français, quand tu, quand tu portes ce qui est considéré comme le cœur de la culture classique légitime, on peut, tu ne peux jamais considérer comme étant parfaitement compétent. Je, je vois
2: ce que tu veux dire, mais pour moi, ça fait encore. C'est une, une, une énième preuve d'ignorance. Parce que déjà, ça, ça, pour moi, ça dévoile la, 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 la vision et la compréhension hyper racialisée de notre société. De se dire qu'une prof de latin, et justement puisqu'elle maîtrise le cœur de la culture classique, que l'on considère comme blanche. Alors que si tu étudies euh, le, le, les empires euh, gréco-romains, il bah, y avait déjà des Noirs à l'époque, donc il euh, y avait des gens qui parlaient latin euh, à l'époque, ou grec. Enfin, je veux dire la Méditerranée était en, 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 en liaison constante avec, euh, avec l'Afrique. Enfin, c'est... Donc, ça veut dire que dans notre vision du passé, euh, enfin dans la vision de certaines personnes du passé, cette vision, elle est déjà blanche. Mmh.
1: Elle est blanchie, même. Elle est, euh, ouais.
2: voilà, elle est blanche, enfin, elle est blanchie. Elle est, elle est comprise comme... Euh, voilà, mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et, euh, et après, euh, je sais que grâce... Euh, je, tu, tu veux ajouter quelque chose, mais juste pour, si on n'a pas le temps. On n'a pas parlé euh, de la, des musées, par exemple mmh. Enfin, ça, en termes d'appropriation culturelle. Ah oui. C'est bah, de, de vol. <rire> je non, pense mais ce que, que je veux dire, c'est que au-delà, les gens peuvent chipoter sur la façon <rire> dont ont été acquises les œuvres qui sont exposées. En tout cas, que serait, qu'est-ce que le Louvre, euh, dans son prestige, euh, dans, dans, dans sa richesse, dans sa puissance, sans la présence de ses œuvres et même si on, on, on balaie la, la, les, les façons, alors des fois ça a été euh, acheter, pas acheter, voler, piller, même si on fait fi de ces questions-là, qu'est-ce que le Louvre, le, le Louvre bénéficie, mais de manière mais extrêmement puissante de, ce, de ces objets-là qui ne lui appartiennent pas.
1: Ah, je... et, et là, on peut renvoyer au rapport qui a été fait par Félix Sarr et ah, oui. Bénédicte so Savoie oui. sur la restitution des œuvres oui. africaines qui sont présentes en masse dans les musées français. quoi
2: et On et... aimerait beaucoup
1: faire un épisode, je pense que
0: ça mérite ouais. un ouais. épisode oui, euh, complet. À, lui tout voilà, seul. à lui
2: tout seul. Mais, mais là, c'est ça, la la, 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 la ri... Je sais pas. C'est la richesse de ce musée, comme la riche, richesse de. Sur quoi dépendent les richesses de ces musées ou de ces pays ou de, de quoi dépendent Et même,
1: même dans notre quotidien, c'est-à-dire que tu dis que seraient les musées français. Moi, j envie de dire que serait le petit déjeuner français sans la captation de biens qui ont été acquis dans les. Enfin, en tout cas, de de oui, de de nourriture qui ont été acquis dans le cadre colonial. Eh bien, tu fait, mangerais du rutabaga. Il n'y aurait, aurait pas de café. Il y aurait pas de thé. Il y aurait pas de chocolat chaud. Donc déjà, là, en termes de boissons chaudes, ce serait mort. Non, mais tu vois ce que je veux dire Et du du coup, c'est-à-dire, on a complètement intégré des choses qui sont le, qui sont, qui nous sont parvenues du fait colonial et qui sont intégrées à des pratiques quotidiennes et qui sont, et c'est pas mal, ça fait partie de notre vie, mais c'est pas quelque chose qui, qui, qui a toujours dans, été là, c'est ça. qui va dans un seul ouais, sens. Ça. Exactement. Que
0: quand il vient dans l'enrichissement du patrimoine des. Des, des pays occidentaux qui sont euh, à l'œuvre dans cette colonisation, tout va bien. On parle d'échanges culturels et d'ouverture d'esprit économique et, et culturel. Par contre, quand ça va dans l'autre
2: sens. Il euh, alors... n'y a pas que les épices qui viennent et qu'il y a <rire> des êtres humains et des corps qui viennent. Là, ah non, ah non, il faut s'arrêter aux frontières, monsieur. <rire> C'est pas possible. On peut laisser la libre euh... circulation des biens, des biens, mais pas des personnes.
1: Ouais, ça, par ouais. contre, ouais, les Français, mais... fa, ça peut venir il n'y a pas de problème.
0: <rire> Donc, il y aurait énormément de choses à dire encore sur l'appropriation, ouais, mais je pense qu'il faut qu'on termine. Ouais, ouais. Euh, et aussi, je voulais dire, Maboula, pour finir là-dessus, c'est que, comme quand on dénonce le racisme, lorsqu'on dénonce l'appropriation culturelle, on est toujours face aux mêmes arguments. La liberté de création, euh, la censure, on nous dit, ah, mais on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, il faut politiquement prochain, ouais, le politiquement correct, Le politiquement correct. On se heurte encore et toujours aux mêmes arguments des personnes qui n'ont plus d'arguments, qui sont à court, là, parce qu'ils
1: <rire> sont en boucle, là.
0: <rire> et il y a une panique vraiment assez générale Là, je pense qu'il qu y a eu des siècles d'appropriation culturelle hein, en, toute en toute tranquillité, <rire> <Voilà>. au calme. <rire> et donc là, du coup, ça s'agite parce qu'on oui. se dit « Putain, c'est bon, ça y est, comment ça en parle ?» Ils distance, ont remarqué.
1: Ouais.
2: <rire> c'est la fin ah d'un bon, monde. Ah <rire> <Mais sûr> <rire> tu ne me l'avais pas prêté <rire> temps, Je l'avais découvert. <rire> <rire> et, 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 ouais, et, et donc grâce quest ce que tu voulais... Qui, c'était quoi le qu'est- ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit ou comment on, on réagit... continue bah, on on... Ouais. <rire> qu'est qu pour moi des... je trouve ça d'une arrogance le l'appel le, à la le, le politiquement correct on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien faire j'ai à chaque fois je... moi je suis la première étonnée je me dis mais d'où où, où est-ce que vous êtes freiné dans, oui, dans quoi Mais surtout quand tu dis qu que... la... quand tu dis on peut plus rien dire à la télé. Voilà. <rire> <rire> non, mais pas... est... Est A priori personne t'empêche de parler Qu'est-ce qu qu'on vous empêche de faire Qu'est-ce qu'on vous empêche de faire Et te... à chaque fois se euh... dire c'est de la censure mais vous... mais moi j'ai la puissance d'une censure j'ai la puissance d'un état. Qu'est-ce que vous voulez En fait il... 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 il déplore la fin de la... de la tranquillité. Il déplore la fin de l'impunité et même même et on, même si on en est encore au stade symbolique, hein, même pas encore euh, économique ou, euh, ou, ou ou factuel. Là, c'est juste que, que, je sais pas pour être un peu vulgaire, je veux je, je revendique le droit de faire ma crasse en toute tranquillité. <rire> <rire> tu, tu vois, je veux faire ma crasse en toute tranquillité et je ne supporte même pas le fait qu'on me qu'on puisse me dire non mais arrête un peu ou ah, nettoie un peu. Non, je, je veux tout, c'est ça l'arrogance, et c'est ça, il y en a qui parleraient même de l'arrogance coloniale euh, originelle, c'est ça, j'ai tous les droits. Et dis-moi merci <rire> J'ai tous les droits, je fais ce que je veux, culture, et je ne veux pas être dérangé. Ouais et, euh, et, et peut-être que nous euh, on dérange. Exactement, c'est une dé... excellente conclusion. On dérange. On dérange, on dérange mmh.
1: avec Iftaras avec euh, le livre de Maboula qui est à venir pour euh, février euh, 2020 qui s'appelle Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire euh, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Maboula. La Découverte. La Découverte.
2: <rire> <rire> découverte. <rire> non, non. C'était anciennement les éditions Maspero, c'était éditions Maspero, mais ça s'appelle la, la Découverte, peut-être la vraie une Découverte qui ne sera pas aussi tôt que que celle que qu'on a vécue historique, historiquement <rire> Merci euh,
0: Merci beaucoup Maboula et faites-nous part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener sur l'appropriation culturelle. Alors on n'a pas pu tout dire, mais tout ce qu'on voulait, il y avait trop de choses à dire, ouais. mais on fera des épisodes beaucoup plus spécifiques sur euh, des thèmes euh, qu'on a évoqués là, la bouffe, la mode, euh, les coiffures peut-être, tu vois, ouais. et surtout euh, les, les biens culturels euh, des musées euh, de France <rire> euh, et euh, donc si vous aussi vous vous posez des questions, écrivez-nous à kiftaras.binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant adkiftaras sur Twitter, Facebook et avec le hashtag Kiftaras.
1: Kiftaras est un podcast de binge audio réalisé par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci, Grâce. Merci, Rokaya. Even on a budget